0: 锵锵三人行，咱们临时换新闻啊，因为这个他们夸啦给我说了一个新话题，说是这两天张家界出了新闻了。嗯，张家界啊有一个乾坤柱，<笑>干嘛那么高兴啊？又叫南天一柱。哎，这个咱可以宣传一下。你知道韶关还有个阴元石啊、阳元石啊，你去看过没有？没有。就是那个那个自然的丹霞地貌啊形成的天然的。那个像男性的器官一样的，那个叫阳元石。哎呦，像的一模一样，就是真真的，就是那个那个这，反正这种
1: 柱啊、山峰啊，就一直被人赋予这样的一种隐喻。这个在最早的时候，这是跟跟民族都有关系。最早的呃呃，在原始宗教里面，大树树就是这种象征
0: 啊、哦，树
1: 就是像景是阴性的象征。树就是男性的象征
0: 。呃，你包括就说像是咱这个曹操墓，它出土的那个龟呀、啊，那有的学者也认为啊，这个龟的这个这个形状，它比较像男人的那个龟，你知道吗？就是也是代表着这个。权力就是远古祖先人类的这个性崇拜的一种遗存呐、啊，像那个而且的且字就祖宗的祖，对，就祭祀生殖器嘛，设左边一个这个旁，右边一个对呀、啊，祖、啊、
1: 祖祖,祖宗的祖呢是食色性也，这边呢这个边旁呢代表食物，嗯，那边那个且字
0: 呢代表性，所以说在最早的时候，这个、这个、是汉字的图解决，这种有,有人这样解，呃，这种文化呀，在电影《阿凡达》里都有表现。你没见《阿凡达》里的权力哲学吗？谁胯下的鸟大就听谁的，<笑>是吗？谁胯下的那鸟，就是而且徐老师那天还讲嘛，这个和男人还都是强暴式的。咵一下，咵一下，然后赶快接通，腾一下就是你的了，一辈子都服你了
2: 。我听说你们趁我不在的时候偷偷把
0: 《阿凡达》骂了一通，是吧？<笑>没有没有，夸我哪敢骂《阿凡达》<笑>？现在中国旅游业就靠《阿凡达》振兴了。<笑>你知道，我给你看这几张照片。我刚才跟你讲，张家界这个这个引起很多争议。你看看啊，《阿凡达》里边的这个山叫做哈利路亚山，对吧？<笑>哈利路亚山这个奇观，哎，这个山。就是咱们这个乾坤柱啊，南天一柱，张家界实际是张家界的一个景区，叫袁家界，袁家界里头这么一个山。再看下边，这两天当地旅游部门挂牌了，揭牌仪式，我们这个南天一柱啊，就叫哈利路亚山了，引起很多争议。首先是很多人爱国主义情绪被刺激了，就是说。他在《阿凡达》之前，我们张家界就是世界自然遗产，对凭什么要把我们乾坤柱换成哈利路亚山？这丢人不丢人？但是另外也有观点认为呢，说你们不要小题大做，说这也是一种呃营销的方式。你原来叫他这个乾坤柱也没有什么特别的来由，对吧？那现在换一种表达方式。就好像有人说那个大片叫什么《指环王》嘛，嗯，《指环王》弄那个什么新西兰那边的吧？一个叫什么库克山，也跟什么中欧的那个文化没什么关系。但是据说那个山现在也跟人宣传啊，这《指环王》新西兰
1: 也拿来做宣传啊。
0: 但改名不改名我不知道，但是人家说哎，电影拍的就是这个山，所以有些人又问，认为呢小题大做。嗯
2: 很多国外的那个电影拍完之后，都会有一个所谓的那个按图索骥，变成一个就是说某某电影的一个一个旅游地图、嗯、景点地图，就是说啊这里呃某某部电影的什么什么景点在什么地方，弄个地图给你。但是因此而把原原始地名改名的，这就是一个好像没有听过。这真的是没有听过，那个感觉像什么，你知道吗？有人呢按着我的那个样子去整容了，整完容之后就是哇，你长得真像孟广美，那那人可能叫窦文涛。我一看哇，你整你整的整整个真像我呢，就我从此以后我也改名,改,改名叫窦文
0: 涛。啊这
1: 啊、呃，本末倒置，窦孟广美啊，或者什
2: 么之类的<笑>。很多实际
0: 你现在今天有的人长得像张柏芝，那最后他之所以有名儿。就是因为长得像张柏芝，那张柏芝不,不,、啊、不会因为他改名啊
2: ？张柏芝不会因为主
0: 次到了嘛？现在是这个哈哈凯门啊
1: 到张家界取景。啊，或者说他得了灵感，嗯、据说他搞错，以为黄山、嗯、是,是吧？对对对。张、啊、他去了张家,张家界，人家导演那个
0: 卡梅隆啊，什么什么什么梅隆的，哎、呃，他他
1: 他,他、呃，他自己搞搞不清楚了，嗯、以为是黄山，其实他去的是张家界，他得到灵感设计出来是张家界的光荣。哎，这
0: 个你可不能随便说啊！啊现在黄山那边人也不干了。人家说他确实有个阿凡达有个摄影师到我们黄山来拍了好多照片，那
1: 也可能啊，艺术嘛源于生活高于生活嘛，嗯，他可能是几大名山都综合起来，对不对？你不论哪座山，你没有浮在空中吧？所以你总是跟它不一样，它是倒过来，它反地心引力的，你没见过，它、嗯嗯、的山是浮在空中的。
2: 张家界那个山吧，它云雾缭绕的时候呢，感觉像真的就像一个山是浮在浮在空中的。黄山也是、嗯
1: 。张家界的情况呢有点特别，你知道，我去张家界是八五年，那个时候刚刚开发，除了某领导人题字之外，所有的山都没有名字的。所以张家界的山的名字不像不像黄山是很多年前以前起的，张家界这个这个作为一个景区的开发的时间是很短的，是八十年代才开始的。张家界
0: 三千多座山峰啊，到现在有名字的也就一百多座，它是很晚才开发的。这种现象就像他
1: 刚才讲第一种现象，我觉得很正常，就像海角七号红了，当地就办旅行团，香港也有旅行团到海角七号去。香港大学有一个陆佑堂，是他的一个礼堂。对对对。可是现在杜佑堂一来讲讲什么，就色戒在那里拍的。色戒演戏啊那一段呢、啊？李安那个演、啊，他
0: 也不能改成色戒堂，对
1: 。<笑>他他他没改成岭南大学堂，因为他倒时冒充的是岭南大学的堂，嗯。但是他现在还是，但是他还会讲。龙应台上次去做演讲，他中间还提到就在这个李堂，你看李安就在这里拍了这么一个电影，你可以拿来。但是现在文化界常常就是做过头，做过头的现象。我告诉你们，我前一段时间看到一个事情，真郁闷了。嗯，你知道那个眼睛看不见的那个歌手意大利 ，Angel Puccini， 对，唱歌唱得很好，对不对？那香港呢有一个楼盘，后来引起很大争论，叫银湖天峰。他们说他们的这个楼盘广告有假啊什么的，我不去讲它。但他在广告拍得很漂亮，前面就是就是山啊水啊，就是马鞍山那边吐露港的风景，然后就配上这个音乐，这广告做得很出色，出色到什么程度？你现在到那个 DVD 的店去买 ，Andrew Puccini 的 CD， 上面就印了一条，不是别人贴到，是他发行单位贴到。银湖天风广告歌，哇，
0: 哎呦
1: ，你说把意大利的歌手的歌要推销，说银湖天风，哎呀，我看到真昏过去，你说这叫本末倒置。<笑>现在我们这个也是这样，把我们那个山水很好，这本来是个非常光荣的事情。对，这么世界名片用的是我们这里的景。你组织旅游团也好，你在当地书画册也好，你你做宣传也好，你甚至于拍什么东西也好，你把自己的名字给改了，把乾坤给改了。我我我还
2: 记得那天我们去看电影的时候，十几个人一起去看，然后我看看到那个图那个那个图像出来的时候，我就特别兴奋，我一直跟旁边讲，你知道吗？这是张家界，这是张家界过来。我之我的我因为我之前看，因为他来做宣传的时候，他就已经说啊，我们是以那个黄黄山作为一个蓝图，就很多人炮轰他说，哎，你张冠李戴，你分明是张家界的景。所以那个时候我已经知道说，哦，他可能是有这么样一个画面在里面。所以当他出来的时候，我觉得真的很震撼，我兴奋的我都忍不住跟我身边，你看你看，那就是张家界的那个那个那个那个原型
1: 。在里边台词写 ，You s h l o o k y o face。<笑>看你的表情，对、yeah, 呀，
2: 就就就非常兴奋。结果我我们觉得引以为傲的事情，他竟然还要就是,是他的、啊、他那个过
0: 过犹不及、嗯。他那个电影里乾乾坤柱悬空了嘛、啊，就说我们的这个柱子啊没根了，对没根了。这联系到前面的讲的那个那个意象啊，那很可怕、嗯。但是我觉得这个本质上啊是一种傍大款的行为。对<笑>为为什么？为什么我从来不会歧视或者什么说是人家什么包二奶或者包大款？我觉得那是人家的选择。再一个理由就是，你们谁不帮大款？男人、女人、当官的、什么的，各各个单位，阿凡达就是个大款。于是呢，你能傍上你不都傍吗？能能挂点关系？你能跟鲁迅扯点关系？不都扯扯点关系吗？咱们也不都傍着凤凰吗
1: ？
0: 那、嗯、倒过来卡美拉、嗯，我想啊。嗯这说不清，我们干活也挺卖力的。<笑>
1: 哎、那凯美拉也不傍着我们张家界吗？他傍着我们的好山水
0: 。哎，不是，我们那个在在在全世界来说是养在深闺无人识，然后被他们这大款给发现了。酒香不怕巷子深嘛。啊
1: 、呃，可是现在。跑到巷子门口去
0: ，没错。那你说，要是将来这个外国电影里要是有个什么大片儿用了咱们茅台酒，是不是要的片子火了，茅台酒也改名，嗯、阿凡酒什么的、嗯
2: 嗯？其实因为拍电影而红的呢，有时候不一定是福是祸，很难说。你还记得几年前有一条有部电影叫做那个《Nutting Hill》。诺丁山，对不对？那是伦敦的一个地名。对，然后因为他他当初拍摄的时候呢，他真的就是一个实景。你记得那道蓝色的门吗？茱、嗯、莉亚罗伯兹后来冲进去的那道蓝色的门，后来呢，也成为一个世界著名的观光景点。嗯、那那个那个住户到后来是不堪其扰，他每天早上一出门一打开门，就看到几百号人在他家门口咔嚓咔嚓。就拍照，因为是真有奇地，真有奇门。最后呢，那个那个住户呢，最后就决定把那道蓝色的门拆掉，然后把它拿去拍卖了
1: 。哎呦，音乐之声那个地方专门有个旅行团，我还去看了一下，就在奥地利，就是拍还有一个亭子，那那个男女在那里唱歌，那个、亭子现在都在，还专门在当地的人，萨尔斯堡啊，那些人只听歌剧的。他们就组织一个团，就是骗美国人，他就是美国人喜欢这个音乐之声 Sound Music， 他就赶他们到那里转。所以看来这个是一个全世界普遍的现象，就旅游拿文艺来做话题
2: 。但是我觉得张家界他们应该也要做好准备了，因为看完这部电影之后，我心里真的有一个萌动，我就觉得说有机会，张家界我一定我有机会，我一我没去过，啊、我没去过,没去过，对，所以我就觉得有机会我一定要去。所以我相信再去的时
0: 候，张家界已经不叫张家界了，叫潘多拉星球。<笑>潘家界，潘家界，之后见。你看现在很多网友在争论，说是这个改名急功近利，也有些人说呢，他原来很多山峰都是无名的，就随便叫个南天一柱，呃，这个什么叫什么呃自然遗产无国界，就叫个哈利路亚山又有什么了不起？但是又有人说了，说。祖国的大好河山，那是蕴含着很深的文化因素。南天一柱是古城的名字，就是古来传承的名字。南天一柱啊，你可以呃在资料当中说明是那个电影里边的原型，但是你没必要去改名。说这个张家界是中国的，也是世界的景区管委会，凭啥自己就改名了呢？这、就是甚至啊，人家中国人爱聊啊，哎，聊到这个机制问题。就是说改名的程序
1: ，呃，改外我是觉得有点怪怪的。不过他说这些名字有什么古来，我也很怀疑。我就刚才说过了，张家界的很多景点是后开发的，而且这个也是中国人的特别的习惯。什么地方的好风景，非得比附一个故事。非得说什么旺夫啦，什么旺子啦，阴阳啦，
0: 我卧佛，啊，这是
1: 还还有那个去那个四川，他们就非得要我们去看，跑到一个角度，一定要拉我们。你看这个地方啊，就是你看这是脸吧，这是身体吧，这是脚吧，我看看什么地方都不像，只有中间翘起来那个东西
0: 还有。<笑>哎，真的，我也觉得有时候太过于弄这个了。扼杀人的想象力，就是所有的导游领到这儿一看，说你看那像不像个睡着的毛主席？说你看这是鼻子，那是眼睛，那是什么？我觉得为什么不让孩子们自由想象，他愿意是什么是什么呢？中国中国这种对山水的这种功利化、
1: 伦理化，而且一定会编出，还会编出一些故事，最多的就是伦理的故事，什么守卫啊、等候啊这种忠贞啊或者诸如此类的这种这这种故事，香港也有嘛。望夫石啊
0: ，望夫石，对不对啊,啊？之类的
1: ，在那里歌颂忠贞的，这个是中比较中国国情的。其下品就是每一个人到此一游，对不对
2: ？<笑>现在比较忧心忡忡的呢是这个，如果大量的游客，海内外游客因此而涌进张家界了。八八三，对，那我我只是担心当地的这个自然景观会被那那,那,那会被那才不会担
1: 心？那才不必担心呢、啊。的吗？那这个财源滚滚啊，开心死
0: 了。
1: 呃、现在各地地方部门。呢，要要发掘财源呢，基本上一个这种路子就是往大片。往著名的文化事件，另外一个就是挖古人的墓、哦，对不对？马,马超的呃呃呃二奶啊，这个张飞的
0: 张飞的老婆啊，拼、那、命、个、去扫。眉山嘛，有一个叫什么木马莲花村啊，现在这个全村的村民不是向国家文物局要求说，我刘备在我们这儿挖挖挖，有一坟，什么挖？曹操出来了，刘备也待不住了吗
1: ？<笑>说这个教育商业化，医疗商业化，对不对？现在弄得考古也算业化了，没错
0: <笑>对。对，但是、呃、广美，你你现在在中国的大江大河呃游玩，你有什么体会？啊？嗯
2: ，我刚才担心的这一点就是，说我不是说担心呃大家不去，我是觉得说大家去没有关系，但是如果你自己没有准备好，因为你知道这样的旅游的东西。空那个就是运输，运输很重要，住很重要，吃很重要。因为游客一到当地去，你你这些食衣住行会给人家留下很深刻的第一印象。我还记得那个时候，我很多很多年去一个地方叫临川，听说那个地方呢，那是一个打水坝，那个是秦始皇当年的一个一个一个一个一个一个他遗留下来的一个很大很伟大的一个工程。但是我告诉你，那个但是我这辈子以来，我一辈子都已经十几年了，我一辈子都不会忘记我那一个晚上我。我们住在一个已经半倒塌的那种酒店里面，那完全就像就像鬼塌
0: 的酒店，那就
2: 是一个鬼，店，那就是一个鬼店，那真的是一个鬼店。这样你体
1: 会秦始皇时代的生活吗？
2: 但是<笑>但是就是说我我即使觉得那个地方再怎么样的宏伟，我回去之后我没有办法告诉，哎、欸，那个地方你一定要去
0: 。是是是。是
2: 是吧？你你没有办法口口相传的把那个地方，所以那个地方为什么很多人？你我相信你没有听过那个地方吧、嗯？我是因为工作的关系，我们去那边采访，但是我回去之后我说，哦，那地方真美，但是我说不出来说，请你们一起去看吧，因为你连找
0: 个住的地儿都没有。没但是啊，这是个矛盾，这就是所谓的开发。说你比如说，呃，你要是到有些比如说漓江啊，到什么地方玩啊，他会告诉你，就说、是、你怕不怕艰苦？你要不怕艰苦呢，我领你到那个更里面。这就是个矛盾呢、啊，就像他们说你去成都吃火锅，那最地道的火锅，你就得忍受它是脏，甚至不脏就不好吃。那么中国的很多景点也就是这样，这是个矛盾，它也不能像人家外国那样。就你看，外国说开发了，那么既建起了能够比较舒适的，可以让游客这个这个衣食住行的地方，但是好像环境也没有怎么破坏、哦。他开发的很
1: 有节制，开发，比方说美国哈，我去过 Yosemite。那开发的很有限、哦，对，它的山水啊，比我们说实在话，比黄山差远了，
2: 差太多了，差
1: 太多,差太多。可是它保持的真的挺好，它这个非常有，它就是搞一些学生在那里玩玩。而且它那
2: 边有一个一百多年的酒店，还是非常的干净，非常的非常的舒适。九寨沟也是一个很好的例子，九寨沟的酒店也都弄得还相当不错，里面上面还有个五五星级的饭店，九寨天堂。人太
1: 多了，嗯，九、嗯、寨沟人太多了。
2: 是，那那这就是问题。人排山倒海而来，你有没有办法接纳他们？是最重要的。一个《九
1: 寨歌》其实也是新的，它是文革时候伐木队啊，那那是砍树啊，咕咕咕，伐木队伐到这个地方说，嗯，这里挺好看的嘛。嗯，结果就写了一个不知道什么报告。后来发现说跑去一看说哇人间仙境哦停止砍伐现在变成什么也是国世界什么什么什么哎、呃、是是是是,是当初就在法木这样发现的
2: 真的非常美你觉得是吧真的非常美而且你去住那个九寨天堂你真的就觉得人在天堂里面的感觉哎呦我已经去了三次了
0: 他们给了你多少钱呢、啊、没有一毛钱我每次才自己<笑>自己掏掏掏腰包住的将将三人行广告之后见。就说这个事儿，有人说呀，用不用得到这个小题大做？嗯，你看看有人就讲啊，说这个呃，这个这个这个这个什么，这次改名，甚至有人认为可能是呃成功的。呃，为什么呢？就是说有多少人过去知道这个山呢？但是现在呢，因为一个电影，他利用这是他们认为这是一种宣传营销的这个方式，成为一个可能将来成为一个世界都注意的地方。而且就是说，中国那么多的名山大川，就是这么一个柱子，叫了一个哈里路亚山
2: 。我我我的阴谋论啊，我的阴谋论啊，其实呢，那里是不是只有那个南天一柱长得像《阿凡达》里面的那座山？其实不是的，但是我觉得。好，肯定有很多柱子，但我觉得他那个只是先我占地为王，我先把他给注册下来了，我我自己先接一排说，哎，我这里就是那个阿凡达的什么什么什么东西，那其他的三千八百跟你就不能再跟着我一样这么说了。
0: 没错，没
1: 错。他就是呃，从我们今天来讨论这件事情，就说明他那个出位的宣传已经成功。<笑>但不管他有没有道理，他的目的已经达到了。你就算错，他也没什么大错。我个人的愿望呢是希望这些名山大川呢尽量保持原来的样子就好。黄山是我非常非常喜欢，这全世界哈很少找到，除了瑞士啊，很少找到这样的像黄山这么好的地方。可是黄山我去了以后也有个隐忧，他现在一个领导人建一个馆呐、啊，那黄山是千年风景啊，那将来这个黄山一千年以后去看会有多少个领导人馆呢、啊？我就一路在替他担心。我想总有一个领导人到一个时候，他会想一想说：“算了，我虽然来了，你们就别在这里给我建那个馆了吧。”我相信当地的人也是好意。但是你说，你看庐山上，他还有当年蒋介石的馆呢、哎。庐山不一样。黄山是个纯粹的风景，那些领导人到上面只是看风景去的。嗯，而庐山是政治开会的地方，它是别墅。庐山的风景不怎么样啊。庐山的风以风景来跟黄山比，一跟十都比不上。庐山主要是人文，然后别墅、气候，最重要的是它有很多重大的政治事件都在上面发生。
0: 从蒋介石后，哎、蒋介石那个时候就是庐、哎啊、山的这个风景啊，它隐喻着政治风云。对这个这个东西啊，还真有点天人合一。你看在庐山上发生的事儿，我记得当年李锐参加那个庐山会议，写了一句诗啊，很能表示庐山的这个风貌，就谈笑不绝诗群山。你看，这就像《阿凡达》的电影里边，怎么就叫云雾缭绕？这庐山那个感觉啊，忽烟在左，忽烟在右，这云雾一过来，你俩人聊聊天，一回头，哎，那山没了。但是你看，这政治上的从他的从他的
1: 政治上的来反映，这个当初的诗是预言性的，就是不识庐山真面目，只缘身在
0: 此山中。嗯、对，但是黄山呢就不同，你像画家们歌颂黄山，呃、嗯，像那个张大千。说走遍世界各地，我还是觉得中国的这个山水是最美的。这当然也是有点民族独大主义。不不不不，
1: 黄山基本上能这样说，全世界类似的这样的山没有比得过黄。黄山，山你到了这个地步，你坐在一块石头上，你可以坐在那里坐几个小时，然后你眼睁睁，你你手里有照相机，你可以隔十分钟隔十分钟拍一张，然后你回去把这这些照片你连放，你就可以看到这个不同了、啊。这个世界就在你面前，这样的不同。黄山最美妙的什么？就是这云雾大的时候，你要那个时候听交响音乐，你觉得交响音乐就是为他做的。他那种，他这种一，有时候一点都看不见了，然后突然之间，哇一下全散开了，就是就像一个高峰来了，然后你几分钟之后，哇，又没了。哎，天都峰啊。
2: 陈老师，你什么组个黄山团吧
0: ？黄,呵呵黄山是漂
1: 亮，是真的漂
0: 亮。嗯、我没有别的，我不是为了做节目。对，那他他可能是觉得刚才说了张家界半天，黄山很不高兴了，<笑>突出一下黄山。<笑>不不，真的他是纯粹从山水来讲。这这是当年这个画家这个黄宾虹啊，他九上黄山。中国的很多这个过去的画家都是多少次的上黄山。不过我也在，所以咱们节目里有时候出现黄山迎客松，我就看着高兴了。对呀、啊，他是中华民族、哦，这配得
1: 上我们这节目的、这个，配得上我们这个格调
0: 。真是迎客松，迎客松。